0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een Vellig, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Polymo.nl/slash gonzo. De
2: strijd om de miljoenen van Sievert van Linden is losgebarsten.
3: Wij berekenen dat als je niks doet, dan ga je richting het eind van dit decennium, kun je maximaal 1% ongeveer groeien per jaar. Dat is een vrij lage groei, maar dat komt door de
4: vergrijzing ja. en de ontgroening bijvoorbeeld. Ja,
3: precies. Dus gemiddeld genomen was het afgelopen jaren was het ongeveer anderhalf. Hè. Soms zat je er wat boven, afhankelijk van de conjectuur, maar, zeggen. maar structureel gaat die groei afvlakken. En wij hebben nu berekend op basis van de voorstellen van de kenniscoalitie... dat je, dat je dan ongeveer een half procentpunt, in reële termen, dus uh, gecorrigeerd voor de inflatie... extra zou kunnen groeien uh, per jaar. Dit is Betrouwbare Bronnen. Met Jaap Janssen.
4: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 227... Ik ga praten over het belang van investeren in onderzoek en ontwikkeling voor de Nederlandse economie. En dat doe ik met Marcel Levy van de Kenniscoalitie en van NWO. Met Margrethe Jonkman, directielid van Friesland Campina. Met Niloufer Gundogan, Tweede Kamerlid voor Volt. En met Hugo Erken, hoofd Nederlandse economie van Rabo Research.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
4: Onderzoek en ontwikkeling is van onschatbare waarde. Onschatbaar en dat betekent volgens het Centraal Planbureau dat je het niet goed kunt uitrekenen wat investeren in R&D, onderzoek en ontwikkeling, nu eigenlijk opbrengt. Als een politieke partij in het verkiezingsprogramma daarin veel investeert... levert het geen punten op bij de doorrekening door het Centraal Planbureau. En dat geldt ook weer voor de doorrekening, straks, van de plannen die nu worden gesmeed... aan de onderhandelingstafel in de kabinetsformatie. Hugo Erken, hoofd Nederlandse economie
3: van Rabo Research.
4: Kun je dat rendement inderdaad niet berekenen?
3: Nou, Wij zijn van mening dat je dat rendement wel kunt berekenen... Uh, maar dat vergt een ander type model om dat door te rekenen.
4: Een ander model dan het Centraal Planbureau nu gebruikt?
3: Ja, uh, dat klopt. Uh, het Centraal Planbureau rekent nog steeds met een, een zogenoemd neoclassiek groeimodel. En uh, ja, er is uh, bewezen, ook in de literatuur, dat uh, wat je kunt doen is de technologiecomponent uit, uh, uit die modellen. Die kun je uitsplitsen, omdat uh, technologie niet uit de lucht komt vallen. Daar moet je kaart voor investeren.
4: Hoe oud is dat neoclassieke model?
3: Het is begonnen in de jaren 50. Uh, Robert Solow, dat is een Nobelprijswinnaar en Amerikaans econoom, die, uh, die heeft dat ontwikkeld. Uh, daarvoor heeft hij in 1985 heeft hij de, de Nobelprijs gekregen. En uh, ja, jarenlang was dat eigenlijk gemeengoed onder economen, dat groeimodel. En wat dat groeimodel in de notendop zegt, is dat je op uh, twee belangrijke manieren kan groeien. Eigenlijk drie. Uh, meer mensen inzetten in het productieproces, hè? dus uh, meer werkgelegenheid of mensen meer uren laten werken. Dat is één. Dus arbeid is heel belangrijk. Nou, kapitaalgoederen zijn belangrijk. Dus je moet investeren in machines, in gebouwen, infrastructuur, software, computers, dat soort zaken. En een derde factor, en die derde factor is technologie. En uh, die laatste factor, die technologiefactor, is een gegeven in het uh, neoclassieke groeimodel van Solov. En toen kwam Paul Romer, dat is een andere Nobelprijswinnaar in 1990 met werk, en die zei: het is belangrijk dat we die technologiecomponent, dat we die gaan uitsplitsen, want uh, ja, zoals ik al zei, kennis komt niet uh, of technologie komt niet uit de lucht vallen.
4: En technologie is ook dynamisch, dat ontwikkelt zich.
3: Ja, het is heel belangrijk, omdat natuurlijk technologie veroudert. dus je moet blijven investeren in je kennisontwikkeling, want. Uh, ja, anders doen, doen de concurrenten dat of gebeurt het in het buitenland. En uh, dan, uh, ja, dan zie je dus ook dat de economische groei uh, gaat stagneren.
4: Ja, we gaan straks verder daarover praten. Aan tafel ook Marcel Levy, sinds april voorzitter van NWO... de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En sinds corona uitbrak uh, bent u ook zeer bekend... als inmiddels voormalig directeur van een groep Londense ziekenhuizen. U bepaalt met NWO los van de universiteiten en de hogescholen... waar onderzoeksgeld aan besteed wordt... Hoeveel heeft u jaarlijks te verdelen? Het jaarlijkse onderzoeksbudget
0: van NBO is ongeveer 1 miljard euro. En daar moet je dan eigenlijk ook nog bij optellen... de miljard euro die ZonMW, dat is onze zusterorganisatie... op het gebied van medisch onderzoek, ook nog te besteden heeft. Dus het gaat om veel geld.
4: Dus 1 plus 1 is 2 miljard in totaal. Ja, ja. Groot bedrag. Naast u zit Margrethe Jonkman, directielid van Royal Friesland Campina... en de baas van de onderzoek- en ontwikkelingafdeling... Friesland Campina is van de babyvoeding, de melk, de yoghurt en de toetjes. Hoeveel mensen uh, werken er bij Royal Friesland Campina? En hoeveel doen er aan onderzoek en ontwikkeling?
1: Bij Friesland Campina in de 20.000, maar bij R&D 650.
4: 650. En die zitten in Wageningen?
1: Die zitten voor een deel in Wageningen. Er zitten er ongeveer 500. En voor de rest zitten ze over de hele wereld. Singapore, uh, Shanghai, Indonesië.
4: Want... U maakt ook producten die wij hier nauwelijks kennen. In China begrijp ik dat een van de populairste producten is kaasthee.
1: tea, ja. En onze kindervoeding gaat daar heel veel naartoe. Uh, en je ziet eigenlijk dat als bedrijf... dat we ongeveer nou, de helft van de omzet in Europa hebben... en de helft van de omzet buiten Europa.
4: Marcel Levy vertelde net dat hij 1 miljard plus 1 miljard... is 2 miljard te verdelen heeft. Wat is uw budget voor onderzoek en ontwikkeling?
1: Voor ons is dat 100 miljoen.
4: 100 miljoen. En daarmee bent u een van de, uh, de grootste uh, private investeerders. Ja,
1: we zitten in Nederland. Als je kijkt naar de R&D-investeringen in de top uh, 15.
4: Als vierde aan tafel Nilever Gundogan. Sinds 17 maart Tweede Kamerlid van de nieuwe partij Volt. Welkom in Betrouwbare Bronnen. Ik had graag nog een Kamerlid aan tafel gehad. Iemand uit de coalitie die nu in de stijgers wordt gezet. Maar ook Kamerleden die normaal heel graag zouden... Komen, die zeggen nu, dit onderwerp ligt op de formatietafel en daar mag ik nu niks over zeggen. En uw partij heeft al vanaf het begin gezegd dat u niet aan het nieuwe kabinet wil deelnemen. Waarom eigenlijk niet?
2: Ja, meerdere redenen. Eén uh, daarvan is dat ik denk dat je te jong bent om zo'n grote verantwoordelijkheid in één keer goed te kunnen dragen. Ten tweede denk ik ook dat we dan puur voor de getalletjes dan zouden aanschuiven... en niet de impact zouden kunnen maken die we willen maken... Dus dat zijn denk ik al twee hele grote. Uh, en drie zouden dan, ja, we hadden wel wat mensen waarvan we dacht, dachten... Uh, die zouden wel eens voor ons naar voren kunnen worden geschoven voor deelname aan het kabinet. Maar de eerste twee vonden we toch wel de belangrijkste. Maar als het ooit
4: zou moeten, dan heeft u wel ministers en staatssecretarissen paraat.
2: Nou, dat denk ik wel. En ooit hoop ik dat dat een volgende verkiezingsronde is, ja.
4: En dan ook met een grotere fractie.
2: Zeker, ja.
4: Marcel Levy, u verdeelt als voorzitter van NWO dus veel publiek geld, maar als je kijkt wat Nederland uitgeeft als percentage van het bruto nationaal product aan publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, dan is dat minder dan 1%, namelijk 0,75%. En de private uitgaven zijn 1,4%, opgeteld 2,15% van het BNP. Nou is het zo dat in het jaar 2000, dat is inmiddels alweer ruim 20 jaar geleden, de EU-lidstaten hebben afgesproken in Lissabon, dat uiteindelijk elk land 3% van het BNP aan onderzoek en ontwikkeling zou moeten besteden. En wij zitten daar nog lang niet aan. Hoe verklaart u dat? Ja, dat is
0: moeilijk te verklaren. Het is wel precies zoals u zegt. En je ziet ook dat andere landen om ons heen, uh, heel fanatiek bezig zijn om die 3% wel te halen... of zelfs daar nog eens een keertje overheen te gaan. Welke landen denken? doen het goed? Duitsland, Scandinavische landen. Uh, nou, Het is dan geen lid meer van de EU... maar Engeland heeft net aangekondigd... een enorme extra investering te doen... in research and development. In de Verenigde Staten, het is natuurlijk ook een niet-Europees land... zie je ook massale investeringen in research and development. En dat doen ze natuurlijk niet voor niks. Hè? Um, want um, die zien dus heel scherp... dat er, dat er inderdaad wel wat uh, voor terugkomt ook. Um, ja, waarom doet Nederland het nou niet? We zitten erg aan de kostenkant. Uh, er wordt nog heel vaak gedacht dat research en development... Um, en zeker als dat universitair onderzoek is... ja, dat dat een beetje het kerstje op de taart is. Uh, waar, ja, voor die mensen op de universiteit. Eigenlijk wel leuk dat we het hebben. Maar als er tekort aan geld is, dan is dat het eerste wat we kunnen schrappen. En dat gaat helemaal voorbij aan het moderne denken... waarbij je toch denkt dat uh, um, research en development, kennis en innovatie... juist hele krachtige motoren zijn om maatschappelijke problemen problemen op te lossen, om de economie te stimuleren en om Nederland gewoon een ja een beter en toekomstbestendiger land te maken.
4: Is het misschien ook een beetje wat Hugo Erken net zei over dat oude model van het centraal planbureau? Dat is heel erg gefocust op arbeid en kapitaal, echt de, de, de oude middelen en technologie. Daar weten ze op de een of andere manier in dat model niet goed mee om te gaan. Nee, en, en, is, zit technologie te weinig
0: in het vizier? Ja, de, maar de wereld is veranderd natuurlijk hè, sinds de 50er jaren. En technologie is steeds belangrijker geworden om vooruit te komen. En de tijd dat de grote trekkers... Ik ben geen econoom hoor, dus corrigeer me als ik het, als ik het verkeerd zeg. Maar dat de grote trekkers van de economie... een steeds groeiende landbouw waren en veeteelt en, en, en grote industrie. Die tijd is... is al, Nederland was natuurlijk in het laatste al sowieso nooit enorm... Um, die is een beetje voorbij en, en je ziet nu juist dat uh, kennis en innovatie wel degelijk leidt tot vooruitgang.
4: Dus u zegt, uh, het, het, is, het is destijds afgesproken onder Wim Kok trouwens nog, hè, die was toen minister-president, echt al lang geleden. Het is heel belangrijk om toch snel naar die 3% procent te gaan.
0: Nou, dat, daar is men in het algemeen binnen Europa echt van overtuigd. En je ziet ook links en rechts... ook landen met veel minder onderzoekstraditie dan Nederland... zie je uh, massaal overgaan op het investeren in, 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 in kennis en innovatie. Uh, laatstelijk nog België, die met ver, vrij vergaande voorstellen komt. Het is daar dan opgedeeld in Vlaanderen en, en, en Wallonië. Um, en je ziet dat dat in Nederland toch redelijk aarzelend wordt gedaan. Dat is een beetje gek, want uh, wat voor kennis heel erg belangrijk is... en voor innovatie, is vooral dat je heel veel hele slimme mensen hebt... En dat hebben we nou net in Nederland. We hebben een hele grote, goed opgeleide groep, vooral jonge mensen, die ook interessant vindt om te werken aan onderzoek, aan innovatie, aan, aan uh, vooruitgang. Um, dus we hebben die grondstof, gratis en voor niets in huis. Sterker nog, er zijn ook heel veel mensen uit het buitenland die het leuk vinden om naar Nederland te komen, om daar een bijdrage aan te leveren. Dus uh, uh, dat heeft ook een heleboel andere voordelen, brengt dat weer met zich mee. Dus ja, er zou, het zou juist iets zijn wat heel erg goed bij Nederland past... om hier wat meer in te investeren. Ja,
4: ik hoorde een tijdje geleden Robert Dijkgraaf zeggen over het coronavirus. Dat virus zat in onze blinde vlek. En de grote vraag is, wat voor andere blinde vlekken hebben we?
0: Ja. Ik denk dat dat een goed punt is. En het is niet alleen een blinde vlek. Die hele pandemie is ook een soort vergrootglas geweest... waarbij een heleboel problemen die er misschien al lang waren... en die sommige mensen ook wel door hadden... of dat nou gaat om klimaat- en leefomgeving... of dat nou gaat om ja, een heleboel andere maatschappelijke opgaven... ook sociale opgaven... die werden plotseling heel erg zichtbaar en uitvergroot. En dat zijn allemaal dingen die je met wetenschap... een stuk verder kunt brengen. Ja.
4: Margrethe Jongman van Friesland Campina... Marcel Levy zegt, heel belangrijk om snel die belofte te voldoen die we eigenlijk al twintig jaar geleden hebben gedaan. Maar is het wel echt nodig? Want Nederland staat sinds 2016 onafgebroken in de top vijf van het European Innovation Scoreboard. We doen het al hartstikke goed.
1: Ja, heel erg mooi om te zien dat we daar zo hoog scoren. Maar je ziet dat is natuurlijk wel een resultaat van investeringen in het verleden. Waar wij met z'n allen voor moeten zorgen is dat we in de toekomst als land, als bedrijf, als, als maatschappij de uh, vooruitgang maken. En daar is echt een, een stuk hogere investering in, uh, in onderzoek voor nodig.
4: Wat is dan uw belang? Want u bent een bedrijf en u heeft zelf geld om te investeren.
1: Ja, maar je, het lijkt altijd veel, hè? 100 miljoen, 500 onderzoekers in Wageningen. Maar die weten maar een klein gedeelte uh, van wat er allemaal bekend is... of wat je nog graag zou willen weten. En we willen met z'n allen... Uh, hele ingewikkelde vraagstukken oplossen. En dat doe je niet met die uh, 500 mensen. Daar heb je allerlei mensen voor nodig... vanuit nieuwe richtingen, met nieuwe ideeën. En die zoeken wij heel erg buiten Friesland-Campina. Dus vandaar ook dat we heel veel samenwerken... met universiteiten, met onderzoeksinstituten... in Nederland en in het buitenland. Ja. Dat is voor ons cruciaal. Dus, hey.
4: dus je kunt eigenlijk zeggen... je moet niet zo in hokjes denken van... Nee. Uh, dat is de universiteit, dat is MWO-geld, uh, dat is privaat... Geld, want het, het sluit allemaal op elkaar aan en het vloeit in elkaar over.
1: Ja, en waar ik zelf heel erg in geloof, is: je krijgt de beste ideeën en de beste oplossingen door echt goed samen te werken. Je hebt vanuit wetenschap kom je met nieuwe ideeën, vanuit het bedrijfsleven komen ze ons met hele interessante vraagstukken. Of dat ze zeggen. Ja, het lijkt wel zo simpel die oplossing. Maar weet je, in praktijk lopen we hier en hier tegenaan. Waar een wetenschapper dan zegt: Oh, dat is echt een heel interessant vraagstuk. Weet je, dat had ik nog nooit van die kant die invoog gekregen. En dan kun je met z'n allen ook de snelheid krijgen.
4: Ja. Waar ja.
1: ieder zijn eigen rol heeft. Hè. Dat, zeg ik, dat, dat vind ik ook belangrijk om te zeggen. Maar uh, echt een goed ecosysteem neerzetten... en echt goed met elkaar samenwerken is heel belangrijk.
4: We praten nu natuurlijk heel abstract over uh, grote getallen. Maar heeft u misschien een voorbeeld van, van een, misschien een recent Eureka-moment... van hey, dat hebben we toch door onderzoek en de ontwikkeling... Maar, maar mooi voor elkaar gekregen?
1: Nou, bijvoorbeeld een gebied waar we uh, middenin zitten... is regeneratieve landbouw, duurzaamheid. Hoe zorgen we dat we in Nederland stappen op dat uh, vlak maken? En dan werken we ook in consortia... samen met veel onderzoekers vanuit universiteiten, waar we kijken, maar ook met boeren. Uh, waar we kijken, die hele as van nieuwe inzichten... Op, op het gebied van bodemgezondheid, biodiversiteit... maar ook van hoe breng je dat dan naar de praktijk? Nou, er zitten soms echt ontzettend leuke... Eureka-fondsen tussen waarvan je denkt, oh, zo kan het dus ook... Hè, als je buiten bestaande kaders denkt. Maar soms ook dat je denkt, ja, weet je, we verzinnen het... maar daar moet in Den Haag ook nog wel wat stappen op, op beleid gezet worden... dat we dingen mogelijk maken. En ja. Dat is heel erg leuk.
4: Maar Levy, u verdeelt dus geld als, als wetenschappers ideeën hebben... plannen om onderzoek te gaan doen, dan kunnen ze die bij u indienen... Kijkt u dan ook naar wat bijvoorbeeld Friesland Campina op dit moment allemaal aan het onderzoeken is?
0: Ja, dus NWO financiert op twee verschillende manieren. We hebben wat we dan zelf noemen de open competitie. Dat is schijnlijk gewoon de ideeën die er bij onderzoekers leven en die kunnen ze bij ons indienen. Soms zijn dat persoonlijke beurzen, talentbeurzen en soms zijn dat gewoon ideeën die uh, voor financiering in aanmerking komen. En dat, uh, daar gaat een aanzienlijk deel van het geld naartoe. Maar de laatste jaren zijn er nog andere programma's bijgekomen en een hele belangrijke is het kennis en innovatie. Confinant. En dat gaat precies andersom. Dat zijn de vragen die voortkomen uit, ja, uh, 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 uit problemen die bestaan binnen het bedrijfsleven. Die zeggen wij willen graag een volgende stap zetten, maar daar is kennis voor nodig. Uh, dat wordt voor een belangrijk deel ook aangejaagd door geld van het ministerie van Economische Zaken. En dan wordt dat onderzoek uitgezet en daar kunnen onderzoekers dan op intekenen. Dus het wordt eigenlijk van beide kanten aangevlogen op die manier.
4: Ja, we hebben een Kamerlid aan tafel, uh, Nielever Gundogan. Volt is een Europese partij die 3 procent voor onderzoek en ontwikkeling... die we twintig jaar geleden hebben afgesproken... is een Europese afspraak. Vindt u dat Nederland zich aan die Europese afspraak moet houden?
2: Nou, dat lijkt me duidelijk wat ik daarvan vind. Ja, zeker. Ja.
4: Hoe verklaart u dat dat niet gebeurt tot nu toe? Is het nu uh, sinds maart in de Kamer. U kent nu het systeem en de cultuur daar een beetje.
2: Een beetje, ja. ja. ja hoe verklaar ik dat? Ik denk dat er gewoon een paar mythes leven in de Kamer... in het politieke denken... Ik heb het wel eens uh, heel flauw uh, het Zeeuwse meisje genoemd, geen cent te veel. Uh, dus dat wordt heel erg uh, begrotingscycli zijn op één jaar en verkiezingsprogramma's op vier jaar vooral. Dus als politieke partijen, als je gewoon voor de langere termijn durft te gaan, waar Hugo het net over had, word je eigenlijk afgestraft. Terwijl de afstraffing die vindt eigenlijk buiten de politiek plaats, omdat je maatschappelijke problemen begint te krijgen... Dus we zijn dan heel trots. Uh, ja, heb ik ook wel vaker gezegd dat we gewoon een zogenaamde lage staatsschuld hebben in dit land. Maar ondertussen hebben we een enorme klimaatschuld, we hebben een gezondheidsschuld, we hebben een woningsschuld, we hebben een kansenschuld, we hebben een onderwijsschuld, we hebben een onderwijsschuld en een onderzoeksschuld. We lopen op al die terreinen lopen we achter. U zei net gewoon dat Nederland in de top 5 stond van innovatie. Ik kreeg niet zo lang geleden van Pieter Duisenberg van de VSNU: bericht door dat we eruit zijn gevallen. België staat nu inmiddels op nummer 5. Uh, wij zijn nu uh, het land, derde land uh, in Europa... wat het meest in onderwijs gezakt is. Volgens onderzoeken van OECD, de PISA-rapporten.
4: Ja, ja, want het, het zit ook op alle niveaus. Het zit ook, alle niveaus. Als je gewoon naar uh, jonge kinderen kijkt... Uh, rekenen, taal, uh, natuurwetenschappen... Uh, oh, uh, daar, daar duikelen we steeds verder achteruit.
2: Een kwart van onze 15-jarigen kan je inmiddels laaggeletterd noemen. Die kunnen heel slecht lezen en schrijven... Uh, dus het is zeer zorgwekkend. En uh, met dat Zeeuwse meisje mentaliteit van geen cent te veel, wordt eigenlijk dus slecht doorgerekend. En Mirjam van Praag en Bas Jacobs, twee hoogleraren, hebben wel doorgerekend. En die zeggen gewoon, uh, iedere euro rendeert ongeveer voor 8%. Nou, staatsobligaties renderen nu voor ongeveer 0 Dus ja, het is eigenlijk een no-brainer. Ja. Dus financieel deugt het aan alle kanten om te investeren in onderwijs. Te beginnen met het funderend onderwijs... en te eindigen gewoon helemaal achteraan met uh, onderzoek. Maar die keten loopt in Nederland gewoon niet goed. En uh, het bizarre is, je kunt nu in principe geld uh, heel goedkoop... zowat gratis ongeveer lenen... En die lening die zou zich op de langere termijn terugbetalen dubbel en dwars. Omdat daar, na alle waarschijnlijkheid, de oplossingen liggen... voor de grote problemen die eraan zitten te komen in de zorg bijvoorbeeld. Ja. Want dat heeft de WR er ook uitgerekend. Als we op deze voet doorgaan zonder dat er gewoon iets bijzonders gaat gebeuren in die zorg... moet straks één op de drie werken in de zorg. Nou, dat is geen economisch houdbaar model. Ja, dat ja.
4: Kan gewoon nee, want niet. eigenlijk al die tekorten die u straks al noemde... plus dat tekort aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling... Dat laatste zorgt er natuurlijk weer mede voor... dat andere problemen worden opgelost in de nabije toekomst.
2: Ja, dus onderzoek is eigenlijk gewoon... of het niet uitgeven betekent een negatieve multiplier... zowel in de economie als in de samenleving... Of je geeft er wel geld aan uit en dan is het een positieve multiplier... en dan ga je gewoon daarvan renderen. Niet alleen in de eerste orde effecten, zoals dat dan zo heet... maar ook in de tweede orde effecten. Je ziet een samenleving die hoger is opgeleid, meer productief is... meer welvaart ook kan delen. Dus herverdeling is ook absoluut heel belangrijk. Dus niet alleen droog naar de BNP kijken... maar hoe gaan de meeste mensen er ook op vooruit? Want dat is ook een zorgenpunt in Nederland. Beseffen we ons ook niet altijd. De eerste 50% in dit land heeft niks of alleen maar schulden. Daar moeten we ook echt over nadenken... Ja, dan ga je gewoon echt een robuuste en weerbare samenleving creëren.
4: Ja, uh, nou lezen onze luisteraars kranten en die hebben een uh, tijd geleden gelezen dat onderwijs 8,5 uh, miljard eenmalig geïnvesteerd heeft in het hele uh, onderwijs- en wetenschapveld. En ik weet niet wie van u daar iets over wil zeggen, maar dat is toch wel een enorm bedrag. Er, er gebeurt dus wel degelijk iets.
2: Ja, maar dat is... Sorry, ja, ik reageer als eerste, maar dat is dus typisch Haags. Dat is incidenteel geld... In voor, voor een structureel probleem. Wij hebben nu... en dat hebben we al twintig jaar... want het eerste rapport verscheen in 2007... van Alexander Renoy-Kan... dat heette Leerkracht. En waarschijnlijk was het eigenlijk al in 2002, 2003... al bekend dat we een lerarentekort hebben. En we gaan waarschijnlijk als we niks gaan doen... ook tegemoet naar een hooglerarentekort straks... over tien, twintig jaar. Dus je moet daar gewoon met een deltaplan naar durven te kijken. Ja. In plaats van hier heb je 2,5 jaar en 8,5 miljard. Ja, dat werkt gewoon niet. Ja. We zien het onderwijsland verzuipen in het geld... omdat ze niet weten. En ze gaan met elkaar concurreren. Ja. Dat is helemaal niet gezond. Ja, hoe,
4: hoe, hoe gaat dat uh, bij u, zowel bij de publieke als bij de uh, private uh, investeerder? Uh, u, u ziet zo'n bedrag. Uh, kunt u daar dan ook iets mee? Of, of denkt u van ja... Dit is zo Dit is heel groot, maar het is ook eenmalig. En eigenlijk in mijn planning heb ik daar weinig aan.
0: Nou, het is wel met een heleboel andere omstandigheden ook wel aangetoond. Dat als je incidenteel heel veel geld beschikbaar stelt, dat uh, het niet helpt dat uh, mensen eigenlijk ook niet de tijd hebben... om even rustig na te denken wat ze met dat geld moeten doen. Bovendien, uh, uh, voor je het weet is die periode weer voorbij... en dan zak je weer terug waar je was... of je duikt zelfs onder je basislijn. Dus dat helpt echt niet. Het moet echt een structurele investering zijn... en die mag ook rustig opgebouwd worden. Dus de voorstellen die de kenniscoalitie doet... dat is dus de coalitie van, van alle kennispartijen in Nederland... universiteiten, NWO, de, de Academie voor Wetenschap... de HBO-instellingen, de techniek... Uh, de werkgevers niet te vergeten. Uh, die voorstellen die gaan ervan uit... ...van laten we groeien van die 2% die u net noemde... ...naar die 3%. Dat hoeft echt niet in een jaartje. Daar mag je echt wel acht jaar over doen. Maar het moet wel structureel zijn.
4: Ja. Dus, dus uh, en, en de kenniscoalitie die praat dan over een bedrag... ...wat er steeds bijkomt elk jaar... ...van 300 tot 380 miljoen euro. Dat is dus een veel lager bedrag... ...dan dat hele grote eenmalige bedrag. Maar opgestapeld levert dat uiteindelijk structureel wel veel meer op.
0: En dat is verstandig, want je stampt niet zomaar... allemaal nieuwe laboratoria, wetenschappers, uh, kennisinstellingen uit de grond. Maar dat kan je wel langzaam maar zeker opbouwen. En dan hebben we ook de structuur die bestendig is. En die op de lange termijn die rendementen geeft die we zo graag willen hebben. Ja.
4: Nou is Margrethe Jongman natuurlijk zo dat als zo'n minister... de mogelijkheid krijgt om een keer in één grote uh, vloek en een zucht... Uh, 8,5 miljard uit te kunnen geven, dat zo'n minister dat niet nalaat. Want ja, dat geld is er op dit moment, dus het kan uitgegeven worden.
1: Ja, maar ik hoop altijd, en ook op dit vlak van, uh, van onderzoek... dat we met z'n allen verder kijken dan een kabinetsperiode... en dat we met z'n allen een blijvende impact willen maken. En als je blijvend impact wil maken... dan praat je over structurele investeringen, echt op een hoger niveau. En, uh, daar ben ik het helemaal met Marcel Levy eens, rustig opbouwen... En um, niet alleen kijken naar mensen, maar ook kijken naar faciliteiten en structuren eromheen. Dus echt ja, goed doordacht een plan maken en met elkaar slim opbouwen. Ja. Want alleen geld is het niet. Het gaat ook om hoe zorgen we dat mensen met elkaar in verbinding komen. Hoe krijgen ze ook dat ze een lab hebben? Als je een goed lab wil bouwen ben je ook even kwijt, tijd kwijt, maar ook hoe... Regelen we het onderling in Nederland? Je wilt ook niet dat op tien plekken straks hetzelfde gedaan wordt. Ja, je, je kunt eruit
4: wilt... spreken met dat vele geld wat er nu in één keer is. kun je een lab bouwen. maar het geld om daarna het onderzoek en de ontwikkeling te doen. dat is er dan niet meer.
1: Nee, en of kijk, als je alleen onderzoek doet. het gaat ook om dingen verwaarden richting de maatschappij. Dus om het goed in te bedden. Om te zorgen dat onderzoekers een carrièrelijn hebben op, op termijn. Dus het is iets minder dan alleen een. Een hoeveelheid ja. geld, maar het echt gedegen en planmatig aanpakken ja. vanuit meerdere kanten.
4: Nou was de politiek uh, het afgelopen jaar heel trots eigenlijk op uh, het Nationaal Groeifonds. Uh, er wordt in vijf jaar tijd uh, 20 miljard in totaal geïnvesteerd in allerlei onderzoek en ontwikkelingen... om Nederland sterker te maken, de Nederlandse economie sterker te maken. Maar ook dat is natuurlijk, hoewel het over vijf jaar verspreid is... Eenmalig.
1: Het is eenmalig. En je ziet daarna ook, maar dat zou Hugo veel beter kunnen toelichten... is dat je dat ook niet eenmalig moet doen. Je moet die investeringen blijven, blijven doorzetten. Wat je ook ziet, en er is net weer een sluiting geweest van de aanvragen... is dat er ontzettend veel aanvragen zijn. Dus je ziet dat, en het is met ja, in ieder geval de voorstellen waar wij betrokken bij zijn... heel in een korte periode heel veel werk verzet... Maar er zijn tig onderwerpen waar iedereen eigenlijk van zegt... nou, daar zouden we echt in moeten investeren. 21 onderwerpen op R&D, hè? Of 25 wat wij? Ja,
4: nee, het is Hoewel fantastisch. Hoewel in eerste instantie de voorzitter van die commissie heeft gezegd... ja, de meeste ingediende voorstellen, die vinden wij nog niet goed genoeg.
0: Ja, nog niet goed genoeg. Het idee is dan vaak wel heel erg goed. Dus mensen barsten van de creativiteit en van de ideeën... Uh, om maatschappelijke problemen te adresseren... om uh, uh, economische voorspoed te creëren... Maar soms moet er nog wel wat geschaafd worden aan die ideeën, zeker omdat ze allemaal een flinke omvang hebben, om ze op dat niveau te brengen. Dat je ook zeker weet dat daar het allerbeste onderzoek en innovatie mee gebeurt en dat ze ook echt wel degelijk tot iets gaan leiden. Dus, dus dat ze nog niet allemaal helemaal goed zijn, het is allemaal op vrij korte tijd uit de grond gestampt, dat snap ik wel, maar het is, het is het is precies zoals Margrethe de Jongeman zegt... Het is, we, we, we barsten uit elkaar van de echt excellente ideeën in Nederland. Dus we hebben hele slimme mensen, we hebben hele, heel veel ideeën. Dus ja, genoeg ingrediënten voor een, voor een goed investeringsbeleid. Ik wil ook niks lelijk zeggen over dat groeifonds... want het is fantastisch dat het er is... en dat het besef doorgedrongen is van... hey, investeren in innovatie is iets wat ons allemaal verder brengt. Maar het is incidenteel geld, het loopt na een tijdje af... Ja, en dan loopt ook het effect wat je hebt af, want de essentie van onderzoek is nou juist die continuïteit en de kennis van nu is over tien jaar alweer een beetje verouderd. Dus dat moet je de hele tijd bijhouden. Ja,
4: uh, Hugo Erker, de econoom aan tafel. Het is een tijdelijk iets, dat Nationaal Groeifonds, maar zegt u toch, eigenlijk met de, de anderen hier aan tafel, het is wel belangrijk dat we dat fonds op dit moment hebben.
3: Nou, het is sowieso goed, denk ik, dat je de ambitie hebt... om te investeren in research and development. Dus die 20 miljard is prima. Maar wij hebben er ook altijd over gezegd... kijk nou goed inderdaad of je dat fonds niet structureel kan maken. Dus ik ben het eigenlijk van harte eens... met wat hier aan tafel wordt gezegd. Je ziet het ook bij ons in de modellen terug... juist vanwege die veroudering van kennis. Als je dat niet doet... Dan zie je dat op een gegeven moment de afschrijvingen op de extra investeringen die je hebt gedaan. De hoeveelheid kennis die je hebt opgebouwd, ze maar zeggen. Dat die groter worden, waardoor je dus op een gegeven moment weer terug gaat naar je ouderwetse groeipad. En dan is eigenlijk die kennisinvestering voor niks geweest. Dus je moet het eigenlijk wel structureel doen. En structureel blijven investeren in die hogere uh, kennisvoorraad, om het zo maar te zeggen. Dus ja. nee, ik ben het daar helemaal mee eens. Dit is Betrouwbare bronnen, Een podcast met... Betrouwbare bronnen.
4: En ik praat met Marcel Levy van NWO, Margrethe Jonkman van Friesland Campina, Hugo Erke van Riber Research en ver Gundugan van Volt. Ik zei net, uh, helaas zit er geen politicus aan tafel van een van de uh, komende coalitiepartijen. Toch gaan we even luisteren naar hoe dat misschien op dit moment gaat in de kabinetsformatie. Want in maart van dit jaar sprak ik bij het kennisontbijt van de Vereniging van de Universiteiten, de VSNU... hierover met Jan Pater Notte van D66, een van de partijen die nu ook aan tafel zit. En die vertelde het volgende.
5: Kijk, D66 wilde vorige keer 4,5 miljard in het onderwijs steken. En uh, we regeerden met uh, CDA, ChristenUnie, VVD. VVD wilde iets, CDA niets, ChristenUnie bijna niets. Uh, ja, dan kom je vanaf uh, drie keer niets en 4,5 miljard op 1,9 miljard.
4: Zo gaat dat dus in de kabinetsformatie. Nieliever Gundogan. Bent u blij dat VOLT er nu niet bij zit als het zo gaat?
2: Oh, dat weet ik niet. Je kan natuurlijk ook gewoon soms proberen om gewoon de kennis en de opinie te beïnvloeden. Wat mij opvalt, ook met het groeifonds. Ja, ik ga bijna gewoon cynische opmerkingen maken. Je moet natuurlijk een visie hebben. Ja, we hebben natuurlijk een premier die gewoon zegt... dat als je een visie wil, je naar de oogarts moet. Dat zie je gewoon in de korte termijn lopende dossiers zoals corona. Er ligt niet eens een planning om corona aan te kunnen... tot Q2 van volgend jaar. Dus ja, het is bijna, bijna de gouden verzoeken van kom met een plan... om over de komende twintig jaar na te denken... voor het economisch vermogen, het verdienvermogen van Nederland. Maar goed, even terugkomend. Ik denk dat die argumenten rondom onderwijs en ook onderzoek... veelal een beetje... Um, ja, worden afgedaan als niet competitief en niet economisch. Terwijl de economische onderbouwing is er wel terdege. Alleen het ligt een beetje verscholen in de toekomst. En dat aandurven te gaan, die strijd intern. Dat vinden, denk ik, heb ik soms de indruk. gewoon sommigen lastig. En het grappige is, of het, dat is helemaal misschien niet grappig. misschien is dat eigenlijk gewoon wel om van te huilen, maar dat weet ik niet... dan moet ik nog even over nadenken wat ik daar echt van vind... is dat ik van de gedeputeerde in Limburg een mail krijg, VVD'er... die wil heel graag de Einstein-telescoop daar hebben. Nou, Marcel zit hier aan tafel te knikken... dus dat is echt een heel prestigieus iets om dat gewoon te mogen hebben. Ja, dus
4: in de provincie beseffen ze dat ter degen?
2: Ja, ja. en dat zou ook Europees heel mooi zijn... want Zuid-Limburg zou het dan omgaan... En ik heb sinds kort geleerd dat dat ook echt te maken heeft met de bodem in Zuid-Limburg. Dat is heel bijzonder, heel belangrijk om zo'n grote telescoop er neer te kunnen zetten... zodat hij echt zijn werk gewoon goed kan doen. Zou ook een enorme spil over kunnen hebben qua werkgelegenheid en innovatief vermogen, et cetera. Ja, en dan heb je natuurlijk de Limburgse VVD, die wil het. De Europese VVD lijkt het ook te willen, maar de Haagse VVD, die is echt geen cent te veel... Dus ja, weet je, soms moet je misschien ook die VVD'ers tegen elkaar ook gewoon zeggen van ja, wat willen jullie nou eigenlijk? Praten
4: die mensen wel met elkaar? Ja, goede
2: vraag. Het is, wel een
0: leuk, het is wel een leuk voorbeeld, want juist die lokale overheden zien het soms best nog wel scherper dan de nationale overheid. Er is net ook een heel mooi rapport verschenen of een, eigenlijk een oproep verschenen vanuit de werkgeversorganisatie over vestigingsbeleid samen met een heleboel Nederlandse gemeenten. En er wordt eigenlijk precies hetzelfde gezegd. Dit is voor ons belangrijk.
4: Het schiet me naar nou mensen binnen. Is het misschien een probleem dat er in de Tweede Kamer zo weinig beta's zitten? Dat er dus gewoon te weinig idee is over hoe belangrijk onderzoek kan zijn?
0: Ik weet het niet. Dat vind ik heel moeilijk te beantwoorden. Wat mij soms opvalt, maar liever corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Wat mij opvalt is dat er in de Tweede Kamer zo verschrikkelijk veel mensen zitten die helemaal nooit een echte baan hebben gehad in de zin van onderwijzer, verpleegster, winkelier. Maar dat ze allemaal uh, opgeklommen zijn als hulpje van de wethouder... en uiteindelijk in de Tweede Kamer een keertje zijn gekomen. En um, uh, mensen die stevig met beide benen in de maatschappij staan... en die, uh, nou, die daar hun sporen hebben verdiend. Daar zou ik er misschien nog wel wat meer van willen zien.
4: Ja.
1: Je wil eigenlijk diversiteit. Hè? Je wil een afspiegeling hebben. Ja. En als jij dat doortrekt zeg maar, naar de achtergrond qua opleiding... zou ik wel, wel graag meer betere techniek willen zien, maar inderdaad wel graag met mensen die in het bedrijfsleven hebben gewerkt, die aan op een universiteit hebben gewerkt, die in een ziekenhuis hebben gewerkt. Dat zou ik ontzettend
4: fijn vinden. Ja, er wordt op het moment vaak gesproken over een, een politieke crisis, een bestuurscrisis. En Misschien is dit wel een van de aspecten uh, dat veel politici de hele tijd in hetzelfde kringetje blijven rondlopen en ook daar weer uh, hun nieuwe mensen uit recruteren.
1: Ja, wat, wat ik ook belangrijk zou vinden is dat je ervaring hebt in het veld. Dat je als je het over een onderwerp hebt, uh, kun je natuurlijk heel veel leren door op werkbezoeken te gaan. Maar het zou ook fijn zijn als een paar mensen gewoon het uit de praktijk weten.
4: Ja, misschien een, een opdracht voor de politieke partijen voor uh, de volgende verkiezingen. Als weer nieuwe lijsten moeten worden samengesteld. Uh, nou vertelde ik in het begin van deze aflevering al dat het Centraal Planbureau niet kan uitrekenen wat het rendement is van publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Toch zei Koen Teulings eh, eerder dit jaar tegen mij... hij is oud-directeur van het Centraal Planbureau... die zei het volgende.
5: Als economen de, één ding de afgelopen 40 jaar hebben uitgezocht... dan is dat de meerwaarde van onderwijs. En die is gigantisch. Is, ik zei net al, waar je ook naar kijkt... of je kijkt naar gezondheid, geluk, echtscheidingen... Uh, levensverwachting... je kan het niet, zo gek niet bedenken... en onderwijs blijkt een beslissende factor. En dat geldt zeker voor economische groei. Dus wij worden er echt... Onze welvaart, laten we wel zijn. We leven in een zeer welvarend land hier in Nederland. Er is een genoegen. Uh, ik hoor altijd, is het is
4: lastig als je nu bijvoorbeeld in een student investeert. Ja dan weet je misschien pas over twintig jaar uh, wat het rendement is.
5: Ja, van, de, van die ene individuele student weet je dat pas over twintig jaar, maar van de hele groep als geheel weet je het nu vrij aardig. Nou, De een zal floreren, uh, we worden niet allemaal. Uh, ja,
4: dus je zou in grote lijnen... Markt, zou, je het, zou maar, je het wel gemiddeld, het genomen, kunnen...
5: gemiddeld genomen, weet je het heel goed. Ja. Bij de doorrekening spelen allerlei factoren. Ik laat het graag aan Pieter Hazekamp over om daar een, een verstandige weg in te vinden. Dat vertrouw ik hem zeer toe.
4: Pieter Hazekamp is nu de directeur van het Centraal Planbureau. En die heeft ook bij de doorrekeningpresentatie van de afgelopen verkiezingsprogramma's gezegd... wij willen er zeker naar gaan kijken of we de waarde van onderwijs, de waarde van onderzoek beter kunnen, kunnen berekenen. Zover zijn ze nog niet. We hebben Pieter Hazekamp gevraagd of hij hier aan tafel daar iets over wilde zeggen, maar zover waren ze dus nog niet. Gelukkig hebben we wel Hugo Erken van Rabo Research aan tafel. En uh, u heeft uitgerekend wat het resultaat is als Nederland daadwerkelijk naar die 3% structurele investeringen in onderzoek en ontwikkeling gaat. En het is ook voor het eerst dat daar nu een getal aan kan worden gekoppeld,
3: hè? Ja, we rekenen al langer met, met dit uh, specifieke model... waarin inderdaad uh, research en development zit... maar ook nog veel, uh, heel veel andere factoren van technologie. hoor, Ook ondernemerschap, uh, we kijken naar de arbeidsmarkt. Al die fa factoren die nemen we mee. En je ziet wel dat uh, als je puur de historie... van uh, de Nederlandse arbeidsproductiviteitsgroei volgt... dan zie je dat inderdaad het rendement op zowel publieke R&D-investeringen... als private R&D-investeringen heel hoog is. Uh, hetzelfde geldt voor onderwijs overigens. En...
4: U heeft een, een, een model ontwikkeld. Ik heb dat mogen lezen, uh, met ook heel veel verwijzingen. Dus je kunt ook diep gaan van waar komen precies die ideeën vandaan, waar zijn die op, ge, op gebaseerd? Uh, maar uiteindelijk heeft u uh, op basis van het idee wat de kenniscoalitie al eerder uh, heeft opgeschreven... en ook uh, aan, aan de minister van, uh, van Onderwijs en Wetenschap heeft gestuurd die dat dankbaar trouwens in ontvangst heeft genomen, moet ik erbij zeggen... Uh, Ingrid van Engelshoven. En ze zegt, ja, er moet inderdaad meer geïnvesteerd gaan worden structureel. Ik moet er wel een beetje denken ook aan de minister van Defensie... die ook steeds zegt, we moeten structureel veel meer aan Defensie besteden... maar het gebeurt maar steeds niet, of te weinig. Uh, maar u zegt, uh, als je via een stabiel groeipad... naar die 3% van het bruto nationaal product gaat aan investeringen... dat betekent dat er per jaar steeds 300 tot 380 miljoen euro extra... ...bij moet, zodat aan het einde van de komende kabinetsperiode... Uh, ...ruim anderhalf
3: miljard erbij zit, structureel. Ja, dan kom je op een uitkomst. Ja. Zeg het maar, wat levert het uiteindelijk op? Nou, als je alle investeringen die op dit moment... Uh, nou, ...zowel via het Groeifonds als het Europees Herstelfonds... ...en dan de, de, de plannen van de kenniscoalitie bij elkaar optelt... ...dan heb je het over he, tot 2030 over een bedrag van uh, 34 miljard. Nou, Daar schrikken mensen van, dat is natuurlijk een enorm bedrag... Maar het zorgt er wel voor dat op de lange termijn, we hebben we het wel over echt 2034, dat de economie zo'n beetje 84 miljard euro groter is. Dus het rendement op, die investerings, op dat investeringspakket is enorm. En um, aan de marge, dat is natuurlijk een groot investeringspakket... en daar zitten afnemende meeropbrengsten in. Dus des meer je doet, op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel heel moeilijk... om nog extra rendement uit die extra euro te halen. Want het, maar het systeem
4: die... raakt er dan aan gewend?
3: Ja, raakt er aan gewend, maar je loopt op een gegeven moment ook tegen capaciteitsproblemen aan. Hè. Je moet meer mensen vinden. Um, nou ja, goed, en je ziet dat overal op het moment dat natuurlijk de kennisvoorraad groter wordt... dan zie je op een gegeven moment dat, dat het rendement ook wat afneemt. En dat zien wij ook, maar nog steeds uh, is dat rendement heel hoog. En aan een marge vind je toch wel dat 1 euro extra aan uh, kennis ongeveer vier euro voor de samenleving opleveren. Dus dat zijn toch wel... en daar ben ik het heel hartelijk eens met uh, van harte eens met mevrouw Gunawan dat, uh, dat die investeringen zich dubbelend dwars terugverdienen. En ze zijn ook noodzakelijk, hè? want waar we het nog niet over hebben gehad... is bijvoorbeeld het effect van de vergrijzing. We zien bijvoorbeeld in onze doorrekeningen... Uh, dat de uh, beroepsbevolking dat die gaat krimpen. En dat effect van extra inzet van arbeid, die neemt af... Hè? vanaf ongeveer 2026.
4: Nou, we zien het eigenlijk nu al een beetje. Hè? Ja. Ik kan geen café inlopen of er hangt een briefje... wilt u voor ons komen werken? Ja. Um, allerlei spullen die worden later geleverd... omdat de mensen er niet zijn om ze in te pakken, bij wijze van spreken. Zeker.
3: Nee, die krapte die wordt, die is nu al voelbaar. En in de economische doorrekening zien we eigenlijk dat, dat die leid, zelfs leidt... Tot, hè, dus die, die krimpende beroepsbevolking, tot de krimp van, van de economie. In de techniek en de technologie 60.000 mensen, kort op het moment... Ja, precies. Dus wij, wij zeggen ook, je moet veel meer die groei gaan halen uit arbeidsproductiviteitsgroei. En ja, je kunt minder die groei halen uit, uit, uit de inzet van mensen. En dat betekent dus dat je op een andere manier die groei moet genereren. En waarom is die groei belangrijk? Want ja, het gaat niet alleen om groei, het gaat om brede welvaart. Je wil natuurlijk in de toekomst ook allerlei collectieve voorzieningen wil je betaalbaar houden. Dus kwaliteit van zorg, je wil investeren in onderwijs, je, wil je klimaatproblematiek wil je aanpakken met een goede energietransitie. Precies
4: ook wat we. Koen Teulings net hoorde zeggen. Ja, en daar ben ik het ook helemaal mee. Zowel de harde, de harde euro als de wat we dan de noemen de zachte dingen, maar zijn essentieel voor iedereen. Uh, die kun je ermee mee vooruit helpen.
3: Ja, alleen ik ben uh, dan weer... Um, kijk, meneer hè, Koen Teulings die zegt, je moet investeren in onderwijs. Ik, wij zeggen, je moet investeren in onderwijs en research and development. En voor een deel is research and development natuurlijk mensenwerk. Het begrip onderwijs wordt soms ook als een soort kapstok voor alles gebruikt. Hè? Ja. Precies, dus het is complementair aan elkaar, maar, maar, maar inderdaad, die, die, die research en development, die, mag zeker niet, uh, ja, die, die moet zeker belicht worden wat ons betreft.
4: Als we nou even kijken hoe economen en ook het planbureau en zeker ook politici er vaak naar kijken, uh, wat betekent het voor de economische groei als we dit zouden doen?
3: Nou, wij berekenen dat als je niks doet, dan ga je richting uh, het eind van dit decennium, kun je maximaal 1% ongeveer groeien per jaar. Dat is een vrij lage groei, maar dat komt door al die
4: factoren, de
3: vergrijzing ja. en de ontgroening bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus gemiddeld genomen was het afgelopen jaren, jaren was ongeveer anderhalf. Hè. Soms zat je er wat boven, afhankelijk van de conjectuur, maar, zeggen, maar structureel gaat die groei afvlakken. En wij hebben nu berekend op basis van de voorstellen van de kenniscoalitie dat je, dat je dan ongeveer een half procentpunt in reële, reële termen, dus uh, gecorrigeerd voor de inflatie, extra zou kunnen groeien uh, per jaar. En dan kom je dus uiteindelijk op die effecten uit die ik net noemde. Ja. Namelijk dat je economie eh, ergens halverwege het volgende decennium eh, zo'n beetje 85 miljard eh, groter is. En dat betekent in welvaartstermen dat we het al snel hebben aan het eind van het decennium van ongeveer nou, 8000 euro per Nederlander. Per een, Nederlander. Per Nederlander, dus dan heb je toch over een 10% hoger welvaartsniveau. Nou, dat zijn best wel, ja, dat zijn enorme effecten.
4: Ja, dat moeten we altijd denken natuurlijk, het is gemiddeld per Nederlander, ja. dus niet iedereen... Het is dus net als met die koopkrachtplaatjes, heeft het meteen hetzelfde effect. Ja, het is niet zo dat iedere
3: Nederlander inderdaad 8000 euro op zijn rekening gestort krijgt. Maar de gemiddelde effecten, en dat is natuurlijk ook een oproep aan de politiek. Je moet ook zorgen natuurlijk dat de baten van dit soort plannen. dat die dus ook eerlijk verdeeld worden binnen de Nederlandse samenleving. Ja, maar het leeft dus heel veel op.
4: Ja,
1: maar dat verbaast mij niet. Want? Nou, als je kijkt in het bedrijfsleven ook. en ik kijk even naar mezelf. Alles wat wij investeren in RD dat levert in een bedrijfsleven, levert dat groei op. Het levert het behoud, uh, en dat is minimum vaak... op van je proposities, van je merken. En we kennen allemaal het uh, voorbeeld van Kodak en de fotorolletjes. Ja, als je niet innoveert, niet investeert... Ja, dan op een gegeven moment vlakt uh, groei af. En wat mooi is aan dit onderzoek... is dat het nou eens een keer echt goed uh, kwantitatief is gemaakt voor Nederland. Dus hè, één, één euro investeren levert vier euro op... Ja, dat is heel mooi, maar ik denk dat we hier met z'n allen om tafel iedereen voelt dat met zijn buikgevoel, eerdere studies die delen hebben bekeken, uh, zal het alleen maar beamen.
0: En dit is het voorbeeld van Friesland Campina... maar ik was laatst op bezoek bij ASML... toch een van de meest succesvolle Nederlandse bedrijven... die echt marktleider is op haar gebied. Hè, het maken van machines die, die chips kunnen maken. En die denken ook zo... die denken, we hebben nu fundamenteel onderzoek nodig... want we willen over 15 jaar, over 20 jaar... ook nog steeds marktleider zijn. En anders zijn, worden we echt links en rechts ingehaald... door bijvoorbeeld Aziatische ja.
4: concurrenten. Nou, denk natuurlijk veel mensen... ASML, dat is zo'n groot en succesvol bedrijf... die kunnen het zelf toch wel... Nou,
0: dus of... die investeren zelf ook heel veel in research... Development en, en, en gaan dat de komende jaren nog meer doen, hebben ze mij verteld. Maar ze hebben ook dat hele fundamentele onderzoek nodig voor echt nieuwe gezichtspunten en echt het beetje out-of-the-box onderzoek. En daar hebben ze zelfs samen met twee Amsterdamse universiteiten en een NWO een heel onderzoeksinstituut voor opgericht, om, om juist dat fundamentele onderzoek daar te stimuleren. Een heel mooi voorbeeld van waar publiek en privaat elkaar dus heel goed kunnen aanvullen.
4: Ja. Dat lijkt me trouwens best lastig van die nieuwe functie van u, dat voorzitterschap van, van NWO, dat u ook soms een nee moet zeggen tegen allerlei prachtige plannen.
0: Ja, dat is, dat is rampzalig, want we zeggen, kijk, er wordt van alles en nog wat bij ons ingediend, maar uh, heel veel van dat onderzoek wat wordt ingediend, wordt beoordeeld als zeer goed of zelfs excellent. En dat is niet door onszelf, maar door uh, internationale juryleden. En zelfs als je onderzoek als excellent wordt beoordeeld... kunnen we een heel grote proportie daarvan op dit moment niet financieren. En dat is dus een enorme verspilling van goede ideeën en van talent. En waar leidt dat toe? Als onze buurlanden dan wel investeren... België, Duitsland, andere landen, dan gaan die onderzoekers dus daar naartoe. Dus dat leidt dan tot het weglekken van goede ideeën en van talent. Nou, dat is ongeveer het laatste wat ja. we willen.
4: Ik hoorde zelfs dat um, uh, Nederlandse bedrijven uh, meer buiten Nederland investeren... dan buitenlandse bedrijven in Nederland.
1: Ja, dat hebben we in het rapport van wat, uh, wat door de KNW gemaakt is, wederzijdse versterking... is dat aangetoond uh, door uh, een aantal onderzoekers, onder andere volgens mij vanuit Maastricht...
4: Terwijl Nederland toch eigenlijk uh, ook zo'n aantrekkingskracht op de rest van de wereld zou moeten hebben... dat mensen ook graag hier willen onderzoeken en willen ontwikkelen.
1: Ja, maar je kijkt natuurlijk altijd als je onderzoek doet... waar zitten de goede onderzoekers, waar zitten de mogelijkheden om goed samen te werken. Infrastructuur. Wij, infrastructuur wij doen ook als friesland Campina best een aanzienlijk deel van het onderzoek buiten Nederland. Ja, met partners in de VS of in Azië. Ja, waar de kennis zit, waar de faciliteiten goed zijn... Ik ben verantwoordelijk om uiteindelijk voor Friesland-Campina het beste onderzoek.
4: Ja. Kunt u misschien een concreet voorbeeld geven van een besluit wat u heeft genomen... om het juist in een heel ander land te doen en niet in Nederland?
1: Het zit heel vaak op waar zit heel specifiek de kennis. Waar zitten de toppers op het veld? Dus als we kijken naar een stuk op gezondheidswetenschappen... beïnvloeding van het microbioom... ja, er zijn hele goede groepen overal ter wereld... En dan maak je soms een keuze om dat niet in Nederland te doen.
4: En, en waar, is Nederland, uh, waar is Nederland juist heel goed in, in, de, in, de, in het oog van de wereld?
0: Nou, de Nederlandse wetenschap onderscheidt zich in twee dingen van de rest van de wereld. A, breedte. Dat is juist een beetje in tegenstelling tot wat we net zeggen. Maar we hebben eigenlijk vrijwel alle gebieden, draaien we heel aardig mee. Um, en als je nou echt kijkt naar pieken, dan, nou, dan speelt zich dat bijvoorbeeld af bij waterresearch um, en dan heb ik het niet alleen over dijken en zo en deltawerken, maar ook echt uh, water als iets wat we nodig hebben om te drinken of om, uh, om, 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 om uh, landbouw mee te bedrijven techniek op een aantal gebieden. Uh, heel veel beta-onderzoek is uitmuntend. Uh, onderzoek op het gebied van gezondheidszorg, geneeskunde is uitmuntend. En er zit ook nog heel veel onderzoek, en daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad, op het gebied van de sociale en geesteswetenschappen. En dat, dat grappig genoeg, want dat is heel moeilijk te kwantificeren wat dat dan oplevert in termen van euro's. Maar hè, de term brede welvaart is al gevallen. En dat zijn nou juist um, uh, disciplines die daar heel erg aan bijdragen. Gewoon het oplossen van sociale en maatschappelijke problemen hebben we ook behoefte. Aan. En daar is onderzoek naar net ook heel goed in. Ja,
4: en blijkt ook dat als mensen in een prettige omgeving wonen en werken... als hun kinderen naar goede scholen kunnen... Als je een fijne sportclub in de buurt hebt, theaters en zo. Dat speelt allemaal mee met de aantrekkingskracht van een man. Absoluut.
0: En, en om het maar eventjes heel plat te maken. Dan, dat zijn ook net de mensen die in dat soort omstandigheden leven. Die veel gezonder leven. En die dus een minder beroep gaan doen op de gezondheidszorg laten. En dat betaalt zich allemaal terug. Hartstikke moeilijk om dat te kwantificeren en uit te rekenen. Maar dat zijn wel degelijk mechanismen die meespelen. Nou is dus een van de problemen
4: hoor ik vaak uit de, de, de wereld van de universiteiten en de hogescholen. Uh, dat heel veel mensen die daar uh, werken, soms pas in de avonduren toekomen aan uh, bepaalde ideeën op papier zetten en bepaalde plannen bedenken. Want ze, ze moeten bijvoorbeeld al heel veel tijd besteden aan onderwijs. Iedereen ja, is, loopt tegen het overwerkt zijn aan. Ja,
0: nou, dat, dat komt omdat de universiteiten de afgelopen jaren... En eigenlijk is dat een succesverhaal op zichzelf. Enorm gegroeid zijn qua studentenaantallen. Er zijn veel meer mensen die een hoger onderwijsopleiding volgen. Super, dat willen we graag. Maar de financiering van de universiteiten heeft daar geen gelijke tred mee gehouden. Dus er is enorme roofbouw gepleegd op de mensen die er op dit moment werken. Die moeten ongelooflijk veel tijd in het onderwijs stoppen. Er worden ook hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs gesteld. Hebben eigenlijk nauwelijks meer tijd om onderzoek te doen. En dat speelt ze dan inderdaad in de avonduren en in de weekenden af. Nou zijn die mensen die bij de universiteit werken echt heel erg gemotiveerd en uh, trots op wat ze doen. Dus dat gaat nog wel even een tijdje goed, maar op een gegeven moment overschrijd je toch een grens. En dan denken mensen, ja, wat is dit voor baan? Dit is eigenlijk gewoon geen acceptabel leven en ik heb ook nog wel wat anders te doen.
4: de Vergunen, u heeft een hele interessante portefeuille, horen we hier. Maar het is ook een portefeuille waar nog best wel heel veel te doen is en verbeterd kan worden.
2: Ja, en ik denk ook wel dat het uh, altijd wel, toch wel een beetje belangrijk is... de verhalen die je vertelt. En wat er nu in Nederland aan verhalen wordt verteld. Campina hier aan tafel. En dan denken we aan Nederland als voedselproducerend land... toch vaak ook echt aan de klassieke voedselproductie... Maar als je gewoon een kijkje in de toekomst zou willen nemen van hoe ziet de toekomst eruit. Dan zou je de helft van het landbouwgrond in heel Europa terug kunnen geven aan de natuur. Dan ga je dus echt naar het verhaal van David Attenborough van ReWilder. Dan doe je echt iets aan de biodiversiteit. Ja, het grote de... verhaal van David
4: Attenborough ook weer op de, de top. Ja. In Glasgow.
2: Ja, en uh, dan, dan ga je daar echt gewoon. En dan ga je op de meest vruchtbare delta's in Europa, ga je dus dan uh, voedsel produceren. Maar je gaat ook voedsel produceren in fabrieken. In plaats van dus dat je een koe nodig hebt voor melk, kun je met. Uh, nou, daar weet Margrethe veel meer van, denk ik dan ik. Kun je door fermentatieprocessen kun je inmiddels gewoon melk gaan maken. Nou weet ik niet het fijne daarvan... hoe uh, economisch. Uh, dat gaat, maar we zitten natuurlijk nu al in een fase... dat we gewoon geen dier meer hoeven te slachten... om gewoon eiwitrijk vlees te gaan, te gaan eten. Ja. En met het oog op klimaatverandering... en dat heel veel vruchtbare aarde, zeker in allerlei continenten... weg aan het spoelen is, gaan we gewoon echt... als we niet op tijd grijpen in hoe voedsel wordt geproduceerd... gaan we gewoon echt enorme migraties... en zelfs gewoon nog uh, grotere chaos gewoon kunnen
4: krijgen. Met andere uh, woorden, want dit is, dit is maar een, een voorbeeld... Maar het is wel, een, denk
2: ik, een heel belangrijk. Uh, er moeten echt
4: enorme slagen gemaakt worden. Juist in onderzoek en ontwikkeling.
2: Nou, ik denk om dat...
4: al die dingen waar we nu voor staan te kunnen realiseren. Nou
2: ja, dus het verhaal van Caroline van der Plas is... we moeten de boeren boerenoverheid houden. Daar ben dat, is ik... eigenlijk,
4: dat is eigenlijk de, de, de tegenpartijen in de Tweede Kamer voor Weet voor ik u, niet. Hè?
2: Nou, nee, zij niet. Ik, nee, met haar heb ik geen moeite. Ik heb vooral moeite met de FVD... omdat ze echt bewust desinformatie verspreiden. Maar dat gaat buiten ja. dit onderwerp. En
4: betrouwbare bronnen doen we ook niet aan desinformatie... dus dat laten dus, we er buiten.
2: Precies. Dus laten we hen er buiten laten. Maar ik denk oprecht wel dat Nederland weer kampioen voedsel kan worden... maar dan met kennis... En die nieuwe productiemanieren... die misschien nu wel niet uh, financieel lucratief zijn... daar moeten we dan ook over nadenken... dat die kennis dus dan niet uh, heel snel wordt weggekocht... door bijvoorbeeld Chinezen... waardoor het gewoon daar terecht komt, maar dat wij daar de vruchten ja, van gaan plukken. Ja.
4: De Chinezen en, nemen overigens wel graag ook onze melkproducten... en zeker de babymelk ook uh, Ja, ja. en misschien ook om daar
1: even op terug te komen. Als je kijkt ja, want naar... u zit
4: dus in Wageningen... u, u zit midden in uh, die voedselontwikkeling. Food
1: Valley. ja. En dan zie je ook dat het eh, probleem eerlijk gezegd niet zo simpel is. Want je kunt niet eh, melk maken op een labschaal. Want melk bestaat uit heel veel verschillende componenten. Dus dat is één ding. Heel vaak wordt er even gekeken naar een eiwit, maar dat is niet melk. Er zit ook heel veel vitamine en mineralen in, microcomponenten. Nou, Dat is één onderzoekslijn die heel belangrijk is. Tweede is, hè, als je kijkt naar de oplossing van... Um, Voedsel wordt er heel vaak gezegd van... ja, je moet kijken naar de carbon footprint, hè, welke milieuafdruk. Maar dat moeten we wel relateren aan de hoeveelheid nutriënten die erin zitten. Nou, dat zijn ook onderzoekslijnen die we uh, uit hebben staan... om dat gewoon, die informatie goed te krijgen. Want hè, wat we hier hebben, een glaasje kra kraanwater... heeft een hele lage carbon footprint. Maar in melk zitten heel veel nutriënten, dus je moet het wel relatief bekijken. Nou, en een derde poot, om het nog wat uh, ingewikkelder te maken, is dat je eigenlijk moeten optimaliseren op een dieet. En als je kijkt in een dieet wat we nodig hebben... dan heb je heel veel verschillende voedingsmiddelen ja. uh, nodig... waarin melk uh, en, en, toch een heel en, belangrijke... alle wetenschappelijke studies een belangrijke... Ja, en u, u heeft
4: ook ondervonden als Friesland Campina... dat bijvoorbeeld de Chinezen uh, juist die Chine Nederlandse melk... heel interessant en ja. prettig vinden. En die komt toch nog voor een groot deel van koeien af?
1: Die komt helemaal van koeien af.
4: Ja, nee, maar dus het is niet zo simpel nee, het, om is, het meteen nee, het is om, is te, simpel, om te draaien. het is niet zo simpel, maar dat is
1: wel wat
2: ik begrijp van onderzoekers... dat dat de kant is waar ze steeds meer over zitten na te denken... en vlees van de petrischale. En dat staat allemaal nog in de kinderschoenen nu. Maar de, daar moet je dus geld voor durven uit te geven. En of het gaat lukken is een tweede. Maar ik denk wel dat je die, die, die ja kom ik weer met het woord... die visie moet hebben, het moet anders. Het moet echt gewoon innovatiever, het moet slimmer. En we, en we hebben een grotere opdracht dan direct alleen Nederland. Want ja, we hebben zeker. een heel... Want even een ander voorbeeld. In 1953 met de watersnoodramp, toen we besloten om de Delta te maken, toen dachten we echt niet, denk ik a priori, we gaan daardoor de watermanagers van de wereld worden. Kijk, de spill-off effect gewoon van dat is gigantisch. Amerikanen met de, de drive om de eerste man op de maan te brengen, enorme spill-off effect dat we gewoon nu allemaal over alle technologie in de iPhone zitten. Dus soms wil je iets en kom je misschien net ergens anders uit, maar onderweg omdat je zo gedreven bent en inzet op onderzoek, ga je gewoon heel de gave dingen ontdekken. Nou, ik ben geen beta, dus laat die creativiteit maar niet bij mij. Maar laat de politieke kant dat ik de portemonnee daarvoor ja. zou willen trekken. Die, ja. ja, daar ben ja. ik wel aan. U, u had het over de
4: man op de maan, de, de, de Europese Commissie toen die aantrad, deze van Ursula von der Leyen, die zei ook: uh, wij, wij willen weer man-on-the-moon projects neerzetten als Europa. U noemde ook de Delta-werken. Die moeten we trouwens misschien weer helemaal gaan vernieuwen, uh, Marcel Levy als dat water blijft stijgen.
0: Kijk, dat is een heel goed voorbeeld van hoe je met kennis om moet gaan. En, en dan kun je dus zeggen, nou, laten we de dijken ophogen. Dat is natuurlijk ook een strategie geweest... die we decennia lang in Nederland hebben gevolgd. Maar op een gegeven moment hebben mensen toch anders gedacht. En dachten, ja, dijken ophogen, dat houdt ook een keertje op. Misschien moeten we iets anders verzinnen... zodat de uh, waterstand in de rivieren beter beheersbaar wordt... En dat bleek toen heel effectief te zijn. Dus je moet soms heel anders denken dan je tot nu toe hebt gedaan. En dat is denk ik wat Nielever ook precies nu zegt. Ik moest eventjes denken aan groots- en meeslepend. Het, het woord is al eventjes genoemd. De Einstein-telescoop in, in Limburg. Dat is zo'n groots- en meeslepend project. Uh, waarmee je dingen uh, ja, uh, niet alleen op korte termijn... en niet alleen de wetenschap verder mee brengt... maar ook dingen als werkgelegenheid, spin-off. Het is allemaal al genoemd. We hebben in Nederland... En dat is een ander heel leuk voorbeeld. Ook een ongelooflijk vooraanstaand instituut op het gebied van radioastronomie. Die doen met radiogolven um, uh, verkennen die het heelal. Kun je ook afvragen, nou, waar is dat in hemelsnaam goed voor? Behalve dan dat we dan iets beter snappen hoe het heelal is ontstaan. Maar gaande de rit ontdekken die mensen ook allemaal hele gave dingen... op het gebied van 5G-technologie. En zijn we daar plotseling een van de leiders in het, in, op, op het kennisvlak van? Ja. Dus ja, wetenschap... ...levert soms ook verrassingen op... ...die soms ook uh, onverwachte wendingen geven aan, uh, ja,
3: aan, ja. Aan, aan vernieuwing. En anticiperen op, uh, op uh, ja, maatschappelijke problemen. Hè? Ik vind het bijvoorbeeld altijd een heel aardig uh, voorbeeld... ...als je kijkt naar Denemarken... Hè? ...want we zitten natuurlijk nu met een gascrisis in Nederland... We hebben jarenlang natuurlijk kunnen teren op, op gas. En, uh, en de Denen die hebben geen, 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 geen gas of olie. En dat zagen ze natuurlijk wel dat buurlanden dat hadden. En die hebben toen in de jaren zeventig al geanticipeerd op, uh, op renewable energy. Hè. Met name natuurlijk windtechnologie. Hebben op dit moment ook, uh, als het gaat om Vesta's, bijvoorbeeld uh, een bedrijf... wat uh, wereldmarktleider is op het gebied van uh, windturbine uh, uh, technologie. En hebben dat gedaan door heel sterk in te zetten, uh, publiek en privaat samen in het ontwikkelen daarvan. En als je nu kijkt wat voor deel van de energiemix komt van windenergie... dan heb je het al over 50% van de totale energieconsumptie. In Nederland zitten we op amper 12% aan renewable energy wat we winnen. En dat is puur natuurlijk omdat... we. Yeah door gas uh, altijd uh, onafhankelijk. Je kunt, dus ook,
4: je kunt dus kijken naar waar je sterker bent... maar je kunt ook kijken waar zijn wij zwak in... en hoe kunnen we dat compenseren.
3: Ja, en je moet dus maatschappelijk vooruitkijken... hoe je dus die investeringsagenda kan verknopen... aan de maatschappelijke uitdagingen. En daar ben ik het dus helemaal eens uh, met mevrouw Gunneran.
4: Ja, overigens, we, we hebben het nu natuurlijk de hele over Nederland... maar Nederland werkt natuurlijk ook samen... en de, 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 de universiteiten, de hogescholen, de onderzoekers, de bedrijven... Uh, we werken natuurlijk samen met 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 Europa, met, met allerlei instituten in de hele wereld. Ja,
0: dus eh, onderzoek is, is bij uitstek een, een internationaal gebeuren. Er wordt heel veel samengewerkt. Eh, onderzoekers besteden soms ook wat tijd in het buitenland door. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat ze daarna dan wel weer terugkomen. Want meestal komen ze terug met, vol met nieuwe ideeën, met, met meer slimmigheid... met allemaal oplossingen voor dingen waar wij nog even niet aan gedacht hadden. En waar het, denk ik, als je puur even naar het Nederlandse belang kijkt... waar het eh, om zou gaan, is dat eigenlijk, uiteindelijk netto er meer mensen binnenkomen die heel slim zijn... dan dat we een brain drain hebben naar het buitenland. Dat geldt zowel voor mensen als voor ja. ideeën.
4: Want, want mensen die eenmaal iets hebben uitgevonden en ontwikkeld... Ja, dat zit in hun hoofd. Hè? En op basis van die kennis en ervaring... kunnen ze ook weer nieuwe dingen Absoluut. gaan meeontwikkelen. zo
0: werkt dat. En waar, waar worden die mensen nou door getriggerd? Die willen graag werken met anderen... die op hetzelfde niveau functioneren. Dus die willen graag onderdeel zijn van... een. Team met hele slimme mensen die ze kennen. Ze denken: Oh, daar wil ik, daar wil ik bij horen. Ze willen de dus spullen hebben om goed onderzoek te doen. Dus je moet ook echt in infrastructuur, in, in, in apparaten, in laboratoria investeren. Ontkomen ze gewoon niet, want dan kunnen ze al die fantastische ideeën die ze hebben kunnen ze niet uitwerken. En ze willen een prettige leegomgeving. En dat zijn allemaal dingen waar Nederland. Wat je in Nederland goed zou kunnen bereiken. Waar we op sommige plekken ook al best wel goed in zijn. Um, dus de, 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 de aarde is vrij vruchtbaar in Nederland. om ook die kenniseconomie tot verdere wasdom
4: te krijgen. Ja, Toch nog even naar de, de economentafel, Hugo Erken. Want u zei straks al. door de vergrijzing. mensen worden steeds ouder, blijven langer leven. Maar er zijn ook aan de, aan de jonge kant zijn er minder mensen. dat is de ontgroening. Moeten we zorgen dat, dat we de groei ergens anders vandaan halen? Dus dat we de. Dat we de producten Slimmer beter werken. maken, om maar iets ja. te noemen. Uh, maar ik heb laatst een betrouwbare bron gewijd aan het, het enorme gebrek op het moment aan technische en technologische uh, mensen. Uh, en dat zijn juist ook mensen die al die ontwikkelingen moeten doen.
3: Ja, nee, dat klopt. Die krapte op de arbeidsmarkt. Met name inderdaad de uh, studenten richting de beta-kant. Dat is natuurlijk een probleem. Nou is beta, uh, ja ik ben zelf geen beta, maar ik heb wel geleerd dat het uh, eigenlijk een internationale taal is. Dus ook die arbeidsmarkt is internationaal. Hè? Dus je kunt ook werken met kenniswerkers zoals net al uh, terecht werd aangestipt. Tegelijkertijd is er ook denk ik een behoefte om in ieder geval ook binnen uh, je team ook Nederlandse beta's op te, op te leiden. Dus dat is wel een, een uitdaging voor de toekomst. En om even een zijstapje te maken wat mij opviel toen we laatst uh, keken naar die arbeidskrachten, is dat... Um, uh, voor studenten is het ook echt lastig hun weg te vinden... van wat zijn nou de opleidingen met goede baanperspectieven... Ik heb dat zelf ook eens op studiewijzer123.nl uh, heb ik gezocht en bij elke studie die ik aanklikte kreeg ik van ja voor um, uh, arbeidsmarktperspectieven dient u contact op te nemen met deze opleiding. Dus er is ook eigenlijk nauwelijks een overzicht van nou ja als ik deze studie kies wat levert mij dat nou op en we weten allemaal als je een bepaalde beta-tak opgaat of je gaat ICT he, informatica studeren dat natuurlijk die banen voor het op, oprapen ja. liggen. He. En we, last... we weten ook
4: dat als je een studie kiest dat het heel Jammer is en heel tragisch als je na anderhalf jaar moet constateren dat het toch niet jouw studie blijkt te zijn.
3: Ja, omscholing, daar moet natuurlijk ook uh, veel aandacht voor zijn, dus dat is ook een, een belangrijk aspect denk ik. Maar het begint denk ik al met, met informeren van studenten van nou ja, denk ook eens richting, uh, richting de beta kant, omdat het heel gaaf is om, uh, om onderzoek te doen en dat je daar hele, hele mooie dingen mee kunt bereiken.
1: Maar dan begint het denk ik al een stapje eerder. Maak het uh, ontzettend leuk op scholen, dit soort vakken. Ja. Terwijl als ik eerlijk kijk, gezegd, kijk, soms hoe mijn kinderen natuur en scheikunde kregen op school, denk ik, oh, ik zou het ze echt. Uh, ik zou wel wat andere lessen willen geven. Dus hein, je moet ook inspireren met leuke, praktische voorbeelden. meer. Dus dat kunnen we denk ik met z'n ja. allen nog. Is er trouwens een
4: aanbod aan scholen? Dat ze u kunnen vragen om eens langs te komen, om eens een gastest te geven.
1: Toen de tijd in het sectorplan bed en techniek hebben we daar ook echt aandacht aan besteed. Dat je echt terug moet gaan, zelfs naar de richting lagere school. Om helpen, om kinderen zeg maar, dat, uh, dat gebied leuk te laten vinden. En ja. dat is zeker een aanbod, weet ik, van heel veel mensen in de bed en techniek om daarbij te helpen.
0: Het is ook een manier om wat meer diversiteit te krijgen in bepaalde richtingen. In de techniek is nog erg door mannen gedomineerd. Maar een aantal vrouwelijke boekbeelden die inderdaad... Ja, aan meisjes op scholen laten zien van hey, dit, dit kan dus ook. En je hoeft niet een halve man te zijn om, uh, om, om, om je te handhaven in deze wereld. Uh, uh, helpt enorm.
4: We gaan richting het einde van dit gesprek. Misschien kan Hugo nog eventjes resumeren. Wat die enorme investering die eigenlijk al twintig jaar geleden is afgesproken in Europa. Als Nederland dat echt gaat doen. Wat die oplevert. Nou ja, goed, en, en... en misschien luisteren de informateurs en de onderhandelaars in de kabinetsformatie nu ook mee?
3: Nou, wat, wat, wat denk ik heel belangrijk is dat als je het niet doet... dat je in ieder geval zeker weet dat je economische groei gaat afkomen richting maximaal 1%. En dat is een, ja, een bedrag of een percentage... wat we de afgelopen decennia natuurlijk niet hebben meegemaakt. Dus dat is echt wel, wat mij betreft... ook een beetje de, de, de roze olifant in de Kamer. Hè? Je moet het serieus nemen. Ja, we en moeten hoe... dus
4: echt naar die onderzoek en ontwikkeling gaan... en daar veel meer veel meer aan doen. Dus echt in investeren. Want anders redden we het gewoon niet. Daar, daar komt het op neer.
3: Daar komt het op neer. En wat denk ik ook belangrijk is... en dat is hier al een aantal keer aangestipt... is dat Nederland beschikt over een fantastisch innovatiesysteem. Hè? Dus vandaar dat we ook, uh, heel, het ook heel goed doen. En dat we dus ook in onze modellen zo'n enorm rendement uh, meten. Alleen wat je wel moet doen is aan de inputkant zorgen dat je dus ook voldoende geld uh, uh, vrijmaakt... om daadwerkelijk dat systeem aan het werk te zetten. En dat is ook iets wat bijvoorbeeld een, een studie van, van Luc Soete met, met Bart Verspagen twee hoogleraar op het gebied van innovatie, die tonen dat ook aan. Hè. Ons innovatiesysteem en de rendementen op publieke research en development... is uh, positief in Nederland en ook hoog. En in sommige landen werkt dat innovatiesysteem minder... en meet je dus uh, veel lagere effecten of zelfs negatieve effecten. Dus dat is iets wat we denk ik ook in ons achterhoofd moeten knopen... dat we uh, ook dat innovatiesysteem moeten koesteren... en we moeten het voeden door een, uh, door een, uh, een, een ja, ambitieuze investeringsagenda.
4: We willen dus graag aan de top komen. Bij de landen die het al heel goed doen. Denemarken heb ik gehoord, uh, Zweden en Finland ook. Maar nou is Duitsland, daar zijn ze, ook aan het, uh, zijn ze ook een kabinet in elkaar aan het zetten... Dat heeft voor zichzelf alweer een nieuw doel gesteld. Die gaan op weg naar 3,5% van het bruto nationaal product investeren in onderzoek en ontwikkeling. Hoe moet dat nou? Dan lopen we opnieuw achter.
3: Ja, kijk, die investeringen op zichzelf. Je moet je ook voorstellen dat je er eigenlijk rekening moet houden. ook bij die doelstelling met de structuur van de economie. Dus Nederland zit op dit moment natuurlijk ver van die 3% af. En dat heeft ook deels te maken met het feit dat wij vrij omvangrijke zogenoemde kennis sectoren hebben. Hè. Dus sectoren waarin van nature weinig in research en development wordt geïnvesteerd. Dat met is vooral de... transport bijvoorbeeld? Transport, logistiek, handel, dat soort, dat soort sectoren, veel dienstensectoren. En dat is op zichzelf niet erg, want wij verdienen als Nederland heel veel geld in die, in die specifieke tak van sport. Heeft ook met onze comparatieve, hè, onze voordelen als land te maken. We zijn centraal gelegen in Europa bijvoorbeeld. Dus daarmee heb je eigenlijk al een achterstand als je kijkt naar andere landen. Nou, wat zeggen wij nu eigenlijk van je moet dus eigenlijk corrigeren voor die structuur van de economie en dan kijken wat je kunt bereiken. En dan loopt Nederland eigenlijk op het gebied van zowel publiek, maar ook privaat, lopen dus eigenlijk achter op het buitenland. En Duitsland heeft bijvoorbeeld een omvangrijke auto-industrie. En ook bedrijven zoals Siemens, nou enorm natuurlijk. Ja, en in die
4: auto-industrie moet natuurlijk ook heel erg veel vernieuwd worden op dit moment. Ja,
3: dus dat vergt heel veel R&D en heel veel... En ik snap daarom ook vanuit die context wel dat ze dus naar de 3,5 gaan als doelstelling.
4: Ik heb heel veel geleerd, uh, dit, dit ruime uur. Maar er is dus nog heel veel te doen. Laat dat dan, denk ik, de conclusie zijn van dit gesprek. Ik zou
1: ja. zeggen, laten we het gaan doen? En dan niet met een periode voor vier jaar, maar echt met een lange termijn blik. Wat ze in Duitsland vind ik bijvoorbeeld ook heel goed doen. Hè? Dus niet kort investeren, maar echt een lange termijn visie hebben. En dan met elkaar zorgen dat we het gedaan krijgen.
2: Ja, dit is niet alleen een hard verhaal, dit, is, dit gaat echt terugvertalen in het BNP. Het is ook een zacht verhaal, het gaat zich terugvertalen in welzijn. Maar het is ook een politiek-democratisch verhaal. Want wij zitten nu, zal ik maar zeggen, bij de grootmachten aan tafel. Vanwege onze hele grote economie. In de
4: maar, G20 mocht het ja. onlangs weer aanschuiven?
2: Ja, maar als wij gewoon, en als je gewoon heel eerlijk bent. Nu hebben we een revival in onze economie. Omdat het na corona is aangetrokken. Maar na 2023 ligt de prognose dat die weer onder de 2% valt. Dat is eigenlijk al heel laag. In de hele eurozone groeit de economie onvoldoende. Dus wij moeten echt in heel Europa en ook in Nederland niet ons rijk rekenen. We hebben te lang ook intern gedevalueerd, waardoor we gewoon daar gewoon de vruchten van hebben geplukt. Dat is niet echt gewoon houdbaar. Dus het is nu echt investeren, anders gaan we echt definitief achterop lopen. En dan ben je niet alleen maar economisch uitgespeeld, maar dan ben je ook politiek uitgespeeld.
4: Ja, in de tijd van Torbekke werd al gezegd, de spade op de schouder. En tegenwoordig, ja, wat, wat, wat kunnen we nu zeggen, Marcel Lezing?
0: Ja, nou, dus, ja, nou, ik denk dat de meeste mensen wetenschappen drijven op hun laptopje. Um, uh, dus dat is een belangrijk instrument geworden. Ja, het hangt een beetje van je discipline af wat je belangrijkste instrument is. Dat zal bij jou op het lab ook wel anders zijn dan, uh, dan bij mensen die uh, uh, in, de, uh, in, 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 in de harde beddentechniek of in de sociale wetenschappen werken. Het, het mooie is dat mensen altijd gemotiveerd blijven. Het is altijd mogelijk om mensen te vinden die het leuk vinden... om uh, een deel van hun tijd of een deel van hun leven... echt enorm in, in die ontwikkeling en in die innovatie te stoppen. Alleen dan moeten we ze wel de gelegenheid geven om dat te doen.
4: Ja. Dank u wel, Marcel Levy. Dank u wel, Margrethe Jonkman. Nielever Gundogan, hartelijk dank. En ook Hugo Erken van Rabo Research. Dank u wel voor dit gesprek. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 227. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Kenniscoalitie en door de vrienden van de show die onze donatie gaven. Wilt u ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
3: Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl